0: Die haben alle Assistenzfunktionen, die einen durch die einzelnen Schritte führen. Und äh, das ist eigentlich nichts, wovor man Angst haben muss, auch selbst wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit Markus Sieg aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Markus. Ja, hallo Uli. Markus, kurz ein, zwei Worte zu dir. Wir reden ja heute über Fotos bearbeiten. Das ist alles so deine Kernkompetenz. Erzähl mal, was machst du so?
0: Ja, es ist folgendermaßen, also ich bin freier Journalist seit 2004 inzwischen und ja. bin damals reingerutscht, eigentlich so eher zufällig in diesem Bereich, weil ich für PC-Zeitschriften gearbeitet habe, für, für die PC-Praxis, vielleicht kennt das noch der ein oder ja. andere. Und dann Schwestermagazin war die Fotopraxis, da ging es um digitale Fotografie und da bin ich im Prinzip erstmalig mit, mit diesem ganzen Thema in Berührung gekommen. Und das hat mich eigentlich seitdem nicht losgelassen. Also ich habe seitdem für, für mehrere Magazine gearbeitet in ja. dem Bereich. Und beim VNR Verlag sieht man mich beispielsweise bei Foto und Bildbearbeitung leicht gemacht. Das mhm. ist so also eine Magazinreihe. Da geht es im Prinzip eher mehr um Bildbearbeitung, wie der Name auch schon sagt, und weniger um, um Fotografie. Ja. Und das ist momentan das Magazin bei, bei VNR, wo man nämlich sieht. Also dich verlinken wir auf jeden Fall mit äh, Film und Foto leicht.
1: Wie hieß das? Wie hieß das? Foto und Bildbearbeitung leicht gemacht. Das werden wir verlinken, natürlich in den Shownotes, weil es ja auch zu unserem Thema gehört. Vorab eine kurze Frage. Also ich bin mal ehrlich, ich nehme keinen Fotoapparat mehr mit in den Urlaub. Also ich habe ein gutes Handy, kann ja ruhig sagen, iPhone, reicht völlig. Bin ich jetzt ein Exot oder sollte ich doch eine Kamera, ich habe eine gute kleine Olympus-Kamera, könnte ich auch mitnehmen. Wir dürfen ja mal einen Markennamen sagen, kannst aber es gibt ja viele andere auch. Aber
0: ja. was würdest du mir raten? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich würde dir zustimmen, dass du mit, mit deinem Handy eigentlich für 80 bis 90 Prozent der Aufnahmen eigentlich schon optimal äh, vorbereitet bist. Mhm. Einzige Einschränkungen, die, die es jetzt gibt bei Handys äh, nach wie vor, ist jetzt beispielsweise, dass du mich nicht mit, äh, mit Telebrennweiten halt fotografieren kannst. Ja. Ja. Das fehlt also, wenn du jetzt beispielsweise jetzt äh, Architekturfotos machst und du so siehst irgendwo ein Detail, das du vergrößern möchtest, da kommst du mit deinem Handy nicht weit, da brauchst du dann tatsächlich eine, eine, eine Spiegelreflexkamera oder eine Systemkamera mit einer langen Brennweite. Das ist so, so ein Kernthema, dass, wo Handys noch nicht mitkommen. Mm. Oh, andere Geschichte ist jetzt beispielsweise die Geschwindigkeit, wenn es jetzt um Sportfotos geht. Ah, ja. Wenn es um Serienbildaufnahmen geht, dass du einen exakt den richtigen Moment äh, treffen willst, wenn jetzt beispielsweise Beispielsweise jemand weiß ich, beim, beim Basketball äh, ein Dunking macht oder solche ja. Geschichten da, ja. da kommt das Handy, ist das Handy auch zu langsam. Aber sonst im Prinzip für, für die meisten Landschaftsaufnahmen ist das schon sehr, sehr gut. Also inzwischen, wirklich in den letzten Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan und im Vergleich jetzt zu einer Kompaktkamera im Bereich von bis 300, 400 Euro, da kann ein Handy locker mithalten. Was ich
1: noch ein bisschen beschwerlich finde, ist dann die Aufnahmen, also gerade bei Apple, rauszubekommen aus dem Handy. Ja. Vielleicht stelle ich mich auch dumm an, aber das ist ach, nicht schön. Das sind wir schon mitten bei der nächsten Frage. Manchmal hat man so nur One-Shot, ein Bild, ein Gruppenfoto. Darf ich sie? Ach, ich fotografiere sie mal eben zusammen. oh Ja, und dann leider Gegenlicht und naja, und du weißt schon, ich habe nur eine Aufnahme, aber die möchte ich retten. Das ist doch genau der Grund, weshalb sich Fotobearbeitung lohnt.
0: Gibt es noch andere Gründe? Ja, es gibt eigentlich noch noch viel mehr Gründe. Also bei mhm. der Fotobearbeitung geht es nicht nur darum, jetzt misslungene Aufnahmen zu retten, ja. sondern auch Standardaufnahmen zu verschönern. Also ja. das ist beispielsweise jetzt äh, vor einem Jahr waren wir jetzt in, in Holland, Nordwijk an der See und haben da eine wunderschöne Aufnahme von der Strandpromenade gemacht. Ja. Bis auf ein kleines Detail, das ich auf, bei der Aufnahme nicht gesehen habe, da war eine Mülltonne. <lacht> und <lacht> Und die hat im Prinzip eigentlich die, die Aufnahme wirklich gestört. Und ja. selbst mit einem relativ einfachen Bildbearbeitungsprogramm dauert das genau eine Minute, um diese Mülltonne zu entfernen. Als wäre sie nie da gewesen. Das ist Sag das mal, wie geht das? Entschuldige. Für denjenigen, ja. der es noch nie gemacht hat, wie geht das? Dieses Werkzeug nennt sich Kopierstempel. Da kopiert man dann einen ja. Bildbereich auf den anderen. Und ah. genau so wird das im Prinzip gemacht, dass man dann ein Teil des, des Strandes dahin kopiert, wo dann die Mülltonne steht. Der wird also ja. mit dem Strand sozusagen übermalt. Ja. Und das ist inzwischen so einfach und so eingängig, dass das wirklich sehr 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 leicht war. Also noch vor ein paar Jahren wäre das so eine Aufgabe gewesen für für ein Profi-Tool wie Photoshop mhm. und für Spezialisten im Prinzip nur geeignet. Aber inzwischen kann das eigentlich jeder. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und sowas hat man ja immer wieder, dass man jetzt beispielsweise so Stromleitung auf dem Bild hat, ja. die stören. Ja. Und, und solche Geschichten. Und das ist natürlich eine Sache. Da lohnt sich auf jeden Fall, das Programm mal zu öffnen. Und sonst so andere Standardgeschichten sind beispielsweise jetzt so, so Tonwertoptimierung oder Farboptimierung, dass so ein Bild äh, ja. zwar eigentlich gelungen ist, aber die Farben ein bisschen blass sind und, und das Foto irgendwie nicht so richtig knackig ist. Und das ist ja. auch eine Geschichte, die kann man auch sehr, sehr leicht beheben. Und das sind so die Aufgaben, die man mit, mit, mit der Bildbearbeitung halt wunderbar erledigen kann.
1: Oder Onkel Kurt kann man erledigen. Du weißt ja, den, den Onkel Kurt, den hat ja jede Familie, wo man sagt, ich will den nicht mehr sehen auf dieser schönen Familienaufnahme, dann ist Onkel Kurt auch weg. Nein, war jetzt kaum weg.
0: Scherz beiseite, welche Software würdest du empfehlen? Ja, im Prinzip gibt es viele Möglichkeiten, mit denen man das erledigen kann. Also so, so ein Standardprogramm ist jetzt, das ich empfehle für, für Einsteiger und für, für Fortgeschrittene, die schon, schon so ein bisschen Erfahrung haben, ist beispielsweise jetzt Photoshop Elements. Das mhm. ist sozusagen die Heimversion von Photoshop wo man mit einem Programm im Prinzip die die wichtigsten Bildbearbeitungen machen kann, Bildretusche, wie ich das gerade erklärt habe, mit diesem ja. mit dieser Mülltonne beispielsweise, aber auch dann Bildverwaltung, was auch natürlich noch ein, noch ein Thema ist. Und das ist im Prinzip dann alles mit einem Programm erledigt. Sonst die etwas günstige Variante ist, äh, mit der wir auch jetzt hier im Verlag arbeiten bei VR, wo wir einige Lektionen mitgemacht haben, das ist ja. Fotocommander von Ashampoo. Aha. Das ist auch eine schöne Lösung, die hat auch noch den Vorteil einfach, dass da im Prinzip alles in einer Hand ist, also von der Bildbearbeitung über die Bildverwaltung bis hin zur Präsentation, dass man jetzt eigene Fotokalender erstellt, dass man Postkarten erstellt, dass man Collagen erstellt mm. und das ist alles unter einem Hut und das ist im Prinzip auch noch so eine Lösung, die ich auch weiter empfehlen könnte. Markus, du gibst mir bitte Download-Links, die packen wir in die Show. -Notes. Auf jeden also die Fall. Die Infos von diesem Podcast,
1: klickt da bitte rein, da bekommt ihr alles. Ja, das klingt ja sehr, wie, wie lange dauert das, bis ich so ein Programm beherrsche? Muss ich da wochenlang dran sitzen? Muss ich eine Schulung haben? Ich meine, ihr macht ja Schritt für Schritt in deinem Magazin, erklärst du ja viele Sachen, das ist schon sehr, sehr, sehr
0: hilfreich. Wie lange dauert das also, bis ich das einigermaßen kann? Also eigentlich geht das relativ schnell. Also die die Programme, die haben alle Assistenzfunktionen, die einen durch die einzelnen Schritte führen. Ja. Und das ist eigentlich nichts, wovor man Angst haben muss. Auch selbst wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, kommt man da relativ schnell rein. Und, und du hast es angesprochen, also wir haben zusätzlich auch noch diese Anleitung in den Magazinen, wo wir... Im Prinzip das ganze Programm vorstellen, sämtliche ja. Funktionen und dabei jeden einzelnen Schritt den Leser an der Hand nehmen und zum Ziel führen, da ist man eigentlich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich gebe noch
1: mal so einen Tipp außerhalb der Konkurrenz. weil Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einem kostenlosen Tool, das heißt Lightroom. Das kann ich mir als App auf mein iPhone runterladen. Ich weiß nicht, ob es das für Android auch gibt, ich vermute mal. Und damit kann man auch Aufnahmen erheblich verändern, also farblich und so weiter und so weiter. Aber das ja. ist nur so außerhalb der Reihe. Wir bleiben mal schön bei deinen Tipps. Und ich denke, du hast auch Tipps für das Beheben klassischer Fotofehler. Welche Fehler werden so klassisch gemacht?
0: Ja, es gibt ja im Prinzip immer wieder äh, auftretende Fehler, die man jetzt sieht, beispielsweise, dass man sich bei einem, bei einem Bildausschnitt etwas vertan hat, dass ja. man beispielsweise einen, den Eiffelturm fotografiert ja. hat, aber dann ist auf der Seite irgendwie da noch so ein, so ein so ein Gebäude im Anschnitt, das man eigentlich gar nicht haben möchte. Ja. Und das lässt sich sehr, sehr leicht beheben mit einem Zuschneidewerkzeug. Das gibt's in jedem Bildbearbeitungsprogramm. Mhm. Da kann man im Prinzip sich einfach mit gedrückter Maustaste den Bildausschnitt raussuchen, den man haben möchte und speichert dann nur den ab. Und das ist auch innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Das ist so, so, so ein Standardfehler, den man hat. sonst ja. Was es auch noch natürlich gibt, sind so typische Fehler, so Gegenlichtaufnahmen, ja. wo die Belichtung einfach nicht richtig stimmt. Wo jetzt beispielsweise, wenn man jetzt die Sonne im Bild hatte, dass man so Bildbereiche hat, die entweder überstrahlt sind oder die, die zu dunkel geraten sind, wo man gar keine Details erkennen kann. Und da kann man auch ein bisschen was mit Bildbearbeitung noch retten. Allerdings nicht, was da viele häufig machen, dass die am Helligkeitsregler so ein bisschen drehen. Das Problem ist dann nämlich, dass das ganze Bild dann aufgehellt wird, also auch ja. die, die Teile, die schon überbelichtet sind. Ja. Und das hilft natürlich dann nicht weiter, sondern da geht es dann im Prinzip eher darum, da kann man mit einer Gamma-Korrektur arbeiten. Das ah. bietet jetzt auch so ein Programm wie Elements beispielsweise oder auch wie der Fotokommander hat das auch. Dann ja. Der Unterschied ist einfach, da werden dann nur diese mittleren Helligkeitswerte werden aufgehellt und mhm. dadurch bleibt das Bild natürlich und wirkt dann nicht komplett überbelichtet. Und das ist so ein kleiner Tipp, wo man viel noch rausholen kann. Sag mal, und was mache ich mit unscharfen Bildern? <lacht> ja, <lacht> Auch da kann man tatsächlich noch was machen. Also Echt? auch mit Bildbearbeitung. Ja, genau, das geht. Und zwar gibt es da so ein Werkzeug, das nennt sich unscharf maskieren. Aha. Und zwar funktioniert das im Prinzip eigentlich ganz einfach, dass sich das Programm dann anschaut, wo sind Übergänge zwischen einzelnen Pixeln oder Pixelfarben. Ja. Das kann beispielsweise jetzt so der Übergang von einem Haus zum Horizont sein. Ja. Und das wird dann nachgeschärft, indem da eine klare Kante eingesetzt wird, indem die Bildfarbe ein bisschen verändert wird, der Pixel, und dann wirkt das Bild schärfer. Allerdings ist das halt keine Wunderwaffe, da darf man sich jetzt nicht zu viel von erwarten, einfach weil das dann auch schnell dann zu etwas unrealistisch aussieht, das Bild, weil es einfach zu scharf ist. Und das ist so eine Geschichte, ein bisschen was kann man rausholen, aber das ist, wie gesagt, keine Geschichte, mit der man jetzt jedes Bild retten kann, das, das verschwommen oder unscharf ist. Das, das darf man da nicht erwarten. Lieber Markus, du hast Lust gemacht auf die Bildnachbearbeitung
1: und das kann man ja alles Schritt für Schritt auch noch bei dir nachlesen. Herzlichen Dank für deine Tipps. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Und wir unterhalten uns natürlich weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Computerwissen Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.